0: Hola y bienvenido mi querido espectador una semana más al Mundo con Ingeniería. Esta semana vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial puede tanto convertir al ser humano en una deidad como pueda acabar con él. ¿Me creerías si te dijese que después de miles de años de evolución y historia el ser humano está lo más cerca que ha estado nunca de convertirse en un dios tal y como nosotros lo concebimos? Si tomásemos todas las definiciones de dioses que se han hecho a lo largo de la historia y se comparasen con las características que la especie humana en su conjunto tiene ahora mismo, no estaríamos muy lejos de ser un dios en realidad. Los dioses que son los concebimos como seres omnipotentes, omnipresentes y omniscientes. Los seres humanos ya poseemos en realidad estas características, ¿por qué? Somos omnipotentes, podemos crear vida, como virus en laboratorios y bacterias. Podemos destruir vida, que es matar, eso lo hemos haciendo desde que empezó la especie humana. Podemos cambiar el entorno a nuestro antojo. Podemos crear herramientas para beneficiarnos. Podemos hacer de todo para crear un mundo que se acomode a nuestras necesidades. Como ves, la característica omnipotente ya la tenemos. Nos faltaría omniscientes y omnipresentes. Omniscientes lo somos, ya que el mundo en el que vivimos ahora mismo, que está tan globalizado, nos permite saber qué está pasando en la otra punta del mundo en el instante en el que está ocurriendo. No es el dios al uso que sabe todo en todo momento y todo lo que está ocurriendo, pero nosotros somos una especie de dios que sabemos lo que está ocurriendo si queremos saberlo, pero tendremos que consultarlo, ya sea vía internet o otros medios, pero podemos saber lo que está ocurriendo en cualquier parte del planeta en el que habitamos con un clic. Y nos faltaría para completar la característica omnipresente. Pero omnipresente en realidad el ser humano está en todo el globo terráqueo. Está distribuido por toda la superficie de la Tierra. Entonces, considerando que la Tierra es el universo en el que habita el ser humano, los seres humanos son omnipresentes en toda la superficie de la Tierra. A menos en la Tierra, que el agua no es habitable por nosotros, por ahora. Pero en realidad estas características son las que un dios debe tener. Pero lo que define a los dioses, tal y como nosotros lo hemos ido definiendo a lo largo de la historia, es que en una religión u en otra los dioses han intervenido en la creación del ser humano tal y como lo conocemos. En toda religión hay un dios creador o unos dioses creadores que han intervenido en la creación del ser humano. Pues entonces al ser humano lo que le falta para llegar a ser un dios al uso tal y como nosotros lo conocemos es crear una forma de vida que se asemeje al ser humano y que además posea inteligencia. No es lo mismo crear una bacteria en un laboratorio que un ser inteligente que sea capaz de pensar y de razonar por sí mismo. Ahora surge una pregunta inmediata después de toda esta exposición. ¿Cómo ha llegado el ser humano a este punto de la historia en el que, después de todos los años de evolución y de tránsito que ha tenido, está a punto de convertirse en un dios? ¿Es que está a punto de crear vida inteligente a su imagen y semejanza? Bueno, el proceso por el cual el ser humano ha llegado a este punto es un proceso en el que hemos experimentado un crecimiento exponencial desbocado desde que aparecimos en la Tierra hasta el día que nos encontramos hoy. El ser humano ha tenido 10 grandes inventos a lo largo de su historia. El fuego, la escritura, la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, el teléfono, la bombilla, la televisión, el ordenador e internet. El gran último invento de la historia de la humanidad. Pero conforme iba pasando la historia, desde la invención del fuego, después la escritura, después la rueda y después la imprenta, y así sucesivamente, el tiempo entre los inventos que iba desarrollando el ser humano se iba cortando cada vez más entre la escritura y la rueda había mil años, entre la rueda y la imprenta había 4.500 años, pero después entre la imprenta y la máquina a vapor solo hay unos 250 años. El tiempo entre inventos que desarrollaba el ser humano se ha ido acortando paulativamente. hasta llegar a internet que se desarrolló en 1983 y el primer ordenador que nació fue en 1938. Fíjate que entre el primer ordenador y el desarrollo de internet apenas hay 50 años. Esto da cuenta del crecimiento exponencial que ha tenido el ser humano y el conocimiento que tiene este desde que empezó su historia hasta el día de hoy. Los nuevos inventos que están determinando el cambio de la especie humana y el cambio de nuestra historia ocurren cada vez en un plazo de tiempo mucho más corto. Para que te hagas una idea del crecimiento exponencial que ha tenido el ser humano a lo largo de su historia, si la historia de la Tierra durase un año, el ser humano llevaría en la Tierra 10 minutos. Y la era industrial comenzó hace dos segundos. Pero como todo Dios, el ser humano, y la especie humana, tiene un límite. Y el límite que nosotros tenemos impuesto es el límite biológico. Las neuronas que usa nuestro cerebro para comunicarse pueden enviar 200 señales por segundo. Cada segundo pueden enviar como máximo 200 señales. Y las señales las pueden enviar a una velocidad máxima de 100 metros por segundo. Además piensa lo siguiente. El ser humano tiene que albergar todo el cerebro, toda la máquina que le permite pensar, razonar y que le ha permitido llegar hasta donde está el día de hoy en un espacio que se conoce como el cráneo, una cavidad muy reducida que no permite aumentar el tamaño del cerebro a no ser que aumente el tamaño del cráneo. Entonces por lo que vemos el ser humano tiene como limitante los factores biológicos que le han permitido llegar al punto en el que está ahora mismo. Si comparásemos el cerebro humano con lo que es un ordenador promedio de la actualidad, vemos como las neuronas se quedan obsoletas con respecto a la tecnología que nosotros mismos hemos inventado. Los transistores pueden enviar y recibir señales a una velocidad de gigahercios, 10 elevado a 9 señales por segundo. Mil millones de señales por segundo comparado con las 200 señales por segundo que una neurona promedio de un ser humano puede recibir. Además, como te he dicho antes, las neuronas envían y reciben señales a una velocidad de 100 metros por segundo. Pero el ser humano ha creado máquinas que son capaces de enviar y recibir señales a la velocidad de la luz. Y el limitante último que te comenté del tamaño del cerebro no se corresponde con el limitante que tienen los ordenadores, ya que los ordenadores pueden tener incluso el tamaño de casas, mientras que el cerebro humano debe estar confinado en el cráneo. Por lo que ves, los humanos fueron superados por los ordenadores hace muchísimo tiempo en los aspectos limitantes que no nos permiten a nosotros seguir avanzando. Y aquí es donde entra un concepto que seguro que te suena, que seguro que has oído, pero que no muchos comprenden, no muchos saben para qué viene, no muchos saben para qué se utiliza y no muchos saben qué es lo que está por venir. Aquí es donde entra la inteligencia artificial, la inteligencia de los ordenadores, el hacer que una máquina sea capaz de aprender a través de datos que nosotros le pasamos. Vamos a definir la inteligencia artificial y después vamos a explicar en qué se aplica actualmente. La inteligencia artificial es la capacidad de artilugios artificiales, como un ordenador, de realizar tareas propias de una inteligencia humana. Consiste en la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de las máquinas. Consiste en que nosotros, los humanos, creemos artilugios artificiales en los ordenadores que sean capaces de replicar el comportamiento humano a la hora de pensar. Pero ¿qué se podría considerar como inteligencia artificial? ¿Sumar? Eso es replicar una actividad humana. Los humanos sabemos sumar, pues si una máquina sabe sumar, eso es inteligencia artificial. ¿Replicar un algoritmo es inteligencia artificial? ¿Que una máquina cada 30 días sume un 1 es inteligencia artificial? Eso en realidad es programación. La inteligencia artificial en realidad se divide en tres conceptos. Capacidad de aprendizaje, creatividad y autoconciencia. La autoconciencia nos olvidamos porque estamos muy lejos todavía de conseguirla. Y por muy lejos me refiero a que estamos a 50 años de conseguirlo. Y nos vamos a centrar en la creatividad y en la capacidad de aprendizaje. Creatividad, seguro que has escuchado las noticias de algún robot que es capaz de replicar una obra de Beethoven, que ha pintado un cuadro que los especialistas no pueden distinguir de uno verdadero, que ha compuesto una canción... Pero eso nos vamos a olvidar porque también ese tipo de inteligencia artificial compone solo el 15% de lo que nosotros llamamos inteligencia artificial. La inteligencia artificial y el tipo que predomina que estarás harto de oír en las noticias es la capacidad de aprendizaje de las máquinas. Que nosotros proporcionándole una base de datos a las máquinas éstas sean capaces de encontrar un patrón en los datos que hemos proporcionado y sean capaces de aprender de esos datos y replicar un comportamiento que nosotros queremos que repliquen. No hay que irse muy lejos para buscar algo de inteligencia artificial. Lo tienes en tu bolsillo ahora mismo. El móvil. Cuando tú estás navegando por internet, las películas que te recomiendan, los productos que te ofertan, las noticias que te llegan, cuando navegas por Amazon, por Google, por Instagram, e incluso cuando te tomas una foto y el cuadro ese amarillo que sale enfocando a tu cara, eso es inteligencia artificial. ¿Cómo crees que tu cara es reconocida por el móvil y le pone un cuadro justo? Porque la máquina ha aprendido a reconocer caras humanas y está integrado en la aplicación. ¿Cómo crees que Amazon, Google e Instagram te recomiendan fotos, te recomiendan productos, te recomiendan series? Porque en función de tus búsquedas, te recomiendan una cosa u otra. ¿Cómo crees que las películas, los productos que te ofertan, las noticias que te llegan, que sean de tu sesgo político o no, que sean de tu agrado o no, que sean científicas, que sean literarias, que sean de actualidad... Todo eso se basa en algoritmos de inteligencia artificial que están implementados en los buscadores principales que utilizas. La inteligencia artificial ahora mismo domina el mundo porque es la que utilizamos para controlar datos masivos que nos llegan de todas las plataformas de internet. ¿Crees que con lo que te he dicho antes de que una neurona tiene como máximo 200 señales por segundo y viajan a una velocidad de 100 metros por segundo y están todas confinadas en el cráneo, ¿Sería posible poner a humanos a analizar patrones de búsqueda, los gustos de cada persona y lo que le interesa en un momento determinado de su vida para todas las personas del mundo en todos los instantes del mundo? Eso lo hacen los ordenadores porque, como te he dicho, son infinitamente superiores a nosotros en la capacidad para analizar, procesar y estructurar datos. Pues en realidad el ser humano ha creado inteligencia artificial, pero que no se parece todavía a un humano. No puede razonar como nosotros, no puede tener, como te he dicho, autoconciencia, porque estamos lejos de conseguirlo. Pero en el momento en el que seamos capaces de crear una superinteligencia que ya solo llegue al nivel de un adulto promedio, ya habremos creado un ser inteligente a nuestra imagen y semejanza que piense como nosotros, que razone como nosotros, que sienta como nosotros y que actúe como nosotros, y que será indistinguible de lo que es un ser humano promedio. Pero es que, como te he dicho, los seres humanos tenemos ese limitante neuronal y biológico. Pero las máquinas no. Las máquinas tienen infinita más capacidad que nosotros. Entonces, cuando lleguemos al nivel de un humano promedio, no nos vamos a detener ahí. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Y vamos a seguir, a seguir, a seguir evolucionando. Hasta que, por ejemplo, si yo soy una persona promedio, tú eres una persona promedio, y un poquito delante nuestra está Albert Einstein... Muchísimo detrás nuestra en nivel de inteligencia estaría una gallina, pero muchísimo, pues el nivel de inteligencia que alcanzarían estas superinteligencias que nosotros crearíamos cuando superásemos la inteligencia humana y descubriésemos cómo aplicarla a los ordenadores, superaría de largo la distancia que nos separa en inteligencia de una gallina y haría descubrimientos que abrumarían a la especie humana, porque no seríamos capaces de procesar toda la información que estaría descubriendo esos supercomputadores en el tiempo que nosotros tenemos. Como te he dicho, las señales y la velocidad de transmisión de las señales en los ordenadores superan infinitamente a la de los humanos. Pues una semana de trabajo de uno de estos supercomputadores que hipotéticamente seríamos capaces de desarrollar en un futuro, sería aproximadamente el equivalente al trabajo durante 20.000 años y al conocimiento que podríamos obtener los humanos en ese tiempo. En una semana, un supercomputador de este calibre podría descubrir 20.000 años de conocimiento humano. El ser humano nunca ha destacado por su fuerza. El ser humano nunca ha destacado por su velocidad. El ser humano nunca ha destacado por su resistencia. Ha destacado por su inteligencia. Ha destacado porque es capaz de moldear el entorno para crear inventos asombrosos que, para un animal promedio, son impensables. En el momento en el que nosotros seamos capaces de crear una supermáquina que supere por creces la inteligencia humana, va a empezar a crear cosas que nosotros no vamos a poder ni imaginar. Sería como intentar explicarle a una hormiga lo que es la bomba atómica. Y aquí es donde lanzo la siguiente pregunta y la final de este episodio. ¿Está el ser humano verdaderamente preparado para afrontar este tiempo? Los expertos dicen que en 2040 o 2050 hay un 50% de probabilidades de que el ser humano tenga una inteligencia igual a la de los humanos desarrollada en los ordenadores. En 2050, un 50% de probabilidades y para 2070-2080 hay un 90%. Al final de este siglo, va a haber inteligencias artificiales que igualen a la de los humanos. ¿Estamos preparados para, en menos de 100 años, enfrentarnos a una nueva superinteligencia que nos deje a la altura de las hormigas? Stephen Hawking antes de irse dijo Creo que el desarrollo total de la inteligencia artificial podría propiciar el fin de la raza humana. Los humanos, limitados por una evolución biológica lenta, no podrán competir y serán superados. Lo que te he dicho antes de las neuronas y del limitante biológico que tenemos. Pero lo que sí es cierto es que el ser humano va a tener que pasar por esa puerta en la que va a tener que lidiar con las superinteligencias artificiales y va a tener que aprender a convivir con ellas y encontrar el modo en el que no nos dejen de lado para evitar que nos sobrepasen y nos quedemos con una especie obsoleta. Porque en ese momento, como dijo Stephen Hawking, sí que será el fin de la humanidad.